0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Perfiles nuevamente con ustedes en este programa. Perfiles es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión tenemos el gusto el privilegio de estar con el doctor Luis Alberto Pineda Cortés. Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Pineda es ingeniero electrónico por la Universidad de Anáhuac, con maestría en ciencias computacionales por el ITESM, el Campus Morelos y doctor con Ph.D. por la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Él se desempeñó como ingeniero en diseño en la empresa Puromex y como gerente del Centro de Cómputo de NCR de México. Inició sus labores de investigación en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, donde se desempeñó como investigador en dos ocasiones, dos periodos. Y eh, fue también investigador asociado en la Universidad de Edimburgo. En 1998, el doctor eh, Pineda se incorporó a Lima, de la UNAM, donde fue jefe del Departamento de Ciencias de la Computación, del 98 al 2002 y del 2005 al 2010 y lo fue nuevamente a partir de abril del 18. Actualmente es un investigador de alto nivel, investigador nacional también de alto nivel. Es autor de aproximadamente 115 trabajos de investigación, incluyendo artículos arbitrados en revistas, libros y memorias de prestigio internacional, y principalmente su área ha sido en inteligencia artificial, lingüística computacional, robots de servicio, reconocimiento del habla, procesamiento del lenguaje natural y computación gráfica. A lo largo de su carrera ha desarrollado varios grupos de investigación, entre lo que destacan el, el grupo CIPS para el diseño de inteligencias, perdón, el CIPS de, de, de automático de subestaciones. Eh, ¿Qué puedo decir? Una gran participación de ponencias, eh, artículos, conferencias, profesor universitado en varias, en varias eh, Universidad, de la Tecnológica de Viena, en, en la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, eh, miembro de la Academia Mexicana de Computación, la Mexicana de Ciencias. En fin, mejor, ¿qué te parece si aprovechamos el tiempo, Luis, y no te, sí, si no te importa, favor, pues para platicar, porque el tema está apasionante. ¿eh? Entonces, pues bienvenido, qué bueno que estás con nosotros en este, en este programa.
1: Pues muchas gracias.
0: Eh, cuando, cuando entramos en contacto, a través de Silvia Torres, nuestra coordinadora, que nos damos un saludo, eh, me, me enviaron información sobre el asunto de un grupo muy importante que tú coordinas, que tú diriges en el IMAS, sobre el, el gol golem, No el golem de la Biblia, ¿verdad?, el mesiánico ni de los rabinos, sino un robot, eh, bueno, es digamos una familia de robots, me atrevería yo a decir, porque ya van varios, en los cuales ustedes han estado trabajando y que, bueno, han competido internacionalmente en cuestiones de, de robótica y de todo esto, eh, porque, por cierto, le pusieron como, como nombre el golem, ¿verdad? que uh -huh. es, es, es muy significativo. Uh -huh. Pero yo creo, y, y si me lo permiten, que este asunto nos da pauta para, yo creo que historias muy, muy interesantes. Ahorita, de hecho, las hemos estado comentando a Matacaballo allá afuera. que eh, Yo percibo dos, pero pues tú dime por dónde nos vamos, porque todas son apasionantes. Uno, la historia de la computación en México, especialmente en la MAM, la cual dispara muchas cosas. Y la otra, todo este problema, no solo del proyecto específico que ustedes han desarrollado, que tú coordinas, tú diriges, sino la problemática eh, que va con el asunto de la inteligencia artificial, las voces, todo esto. Yo no sé por cuál empezar, la mera verdad.
1: Pues si quieres un poquito acerca de la historia de la computación en México y en la UNAM, uh -huh. que es una historia fascinante. Y ya de ahí
0: pasamos a, las, sí. a, las, a esos predicamentos a los cuales ustedes se, se enfrentan día con día. ¿no? Sí. Me parece perfecto. Adelante. Pues
1: mira, la computación empieza en México, de acuerdo con la historia que yo conozco, que creo que es la más compartida eh, con todos los colegas, en 1958, este, cuando se eh, instaló una computadora IBM 650 en, en la UNAM
0: que era así como un dinosaurio digamos lo a sea, pues eh, muy muy básica muy era,
1: para su tiempo era una de las computadoras este pues importantes en el mundo comercial esa línea eh, tenía ya dos años de existencia eh, la IBM la sacó en, en 1956 se construyeron como dos mil máquinas era una máquina orientada fundamentalmente a administración y este eh, pero ve, tenía flexibilidad y entonces se instaló primero en un cuartito en la Torre de la Facultad de Ciencias que en aquella época eh, hasta que se construyó el edificio de Limas y entonces ya se pasó al edificio de Limas eh, y ahí este, en el Limas realmente nació la computación en México mm. primero con esta computadora luego pues poco a poco se adquirieron otras pero eh, cuando empezó la computación era la única computadora que había en México era el único centro de cómputo que había en México y eh, fue muy interesante porque toda la actividad de computación se hacía ahí, o sea, los científicos que necesitaban computadoras, los estudiantes que necesitaban hacer programas la administración la nómina este, se corrían ahí este, eh, en general todos los servicios estaban ahí eh, y Poquito a poquito este, pues, este, se empezó a consolidar una máquina de gente que empezó a trabajar con computadoras eh, y don, durante el día, en esto durante la década de los sesentas eh, eh, se hacía todo el trabajo universitario y en la noche se rentaba a Banco de México, <risa> a este, el Infonavit, a Petróleos Mexicanos, este, eh, el Seguro Social, donde ahí iban a correr sus procesos fundamentales ustedes pues tienen, o sea, tenemos que pensar que no, en, no había otro centro de la esa cultura que tenemos hoy día ese imaginario colectivo de la computación no existía
0: ¿qué año estamos hablando Luis? Más es, o menos?
1: Esta, esta primera década fue del 58 más o menos al 68 mm. Entonces, este, por un lado, eh, pues ahí empezó a florecer la computación eh, universitaria, la computación académica, la parte de las aplicaciones científicas, el desarrollo de algo de tecnología computacional, que de hecho se hizo un, cosas muy bonitas en aquella época, pero también se empezaron a formar los recursos humanos que permitieron crear los grandes centros de cómputo que hubo originalmente en México. Los, el, el Seguro Social, el de la Comisión Federal de Electricidad, el de Banco de México, el de Banamex, todos empezaron a crear eh, pero con una gran influencia de, de la experiencia humana y de procedimientos, etcétera, que se adquirió en, este, uh -huh. en, este, en esta máquina, en este centro de la UNAM. Uh -huh. Y este, además de eso, el, el, el fundador de esto se llamaba, fue el ingeniero Sergio Beltrán, que era una persona muy interesante, era una persona muy dinámica, él tenía esta cuestión visionaria de... de pues amarrar todas estas cosas que se necesitaban para poner computadoras en México, porque imagínense que no había nadie, no sé, nadie sabía lo que era una computadora, y traer una computadora para una cosa mayor, y había que tener la visión de querer meter algo muy importante, entonces él gestionó todo eso, ¿no? Uh -huh. Tan, este, eh, y echó a andar el centro en, en, en la UNAM, pero también él hizo giras con otras computadoras que se compraban posteriormente, mini computadoras, uh -huh. este y fue a. A Veracruz y fue a, a Monterrey y fue a Guadalajara.
0: la computación.
1: Sí, con unas minicomputadoras las ponía en la camioneta que tenía y se llevaba a hacer cursos. Entonces, este, de hecho, yo, yo creo que el primer contacto en Veracruz, en en Guadalajara, de la computación fue a través de las giras que, que hacía él con estas minicomputadoras. Que, esto fue a principios de los 60 más o menos cuando uh -huh. se, se tuvieron. Entonces, fue esa gran actividad y este y, y esto se llevó en el Centro Electrónico de Cálculo. Eh, y eh, al término de esa actividad, al término de, de la década, pues entonces hubo ya centros de cómputo grandes en México. Eh, claro que también había una fuerza comercial muy importante, IBM, CDC, Burroughs etc. Estas grandes compañías estaban vendiendo computadoras y necesitaban, por un lado, pues atacar directamente a sus clientes, pero por otro lado los recursos humanos para hacer eso posible pues tenían que venir de la universidad entonces también había todos intereses comerciales y aparte pues que ya empezaba este... ser un
0: plan capital. con maña, digamos así
1: Pues era una estrategia comercial uh, que fue, fue eh, propositiva, de hecho es muy interesante eh, que, que haya sido así porque la computación pudo haberse considerado como algo secreto manejado por los eh, ejércitos, etcétera y a lo mejor no se hubiera hecho disponible al público pero eh, cuando la computación estuvo disponible en el mercado a principios de los 50, de alguna manera hubo esta decisión de hacerlo un mercado mundial, este, que fue muy afortunado que fuera así claro. Y este, eh, pero claro que detrás hubo una fuerza, digamos este, eh, pues comercial muy muy importante ¿no? entonces dentro de todo este pues de, pues de estos desarrollos intereses de todo tipo, pues empezó a surgir la computación poco a poco ¿no? eh, eh, y ahorita tal vez no sea tan tan este, tan pues la gente diría, bueno, pues la computación está aquí pues todo el mundo sabemos, usamos los celulares todos tenemos computadoras computadora, pero, pero pensemos que en 1950 esa, no existía esa imagen colectiva de lo que era la computación en el mundo no existía lo que es la computación la computación realmente se inventó modernamente, la primera idea formal que tenemos de computación de donde se considera que todo empezó fue un artículo que escribió Alan Turing en 1986 este... Y paralelo a eso había algunos ejercicios, unos desarrollos de proyectos de hacer máquinas computacionales, este prácticas. Y más o menos eh, en los 43, 45 hubo las primeras computadoras electrónicas de propósito general hasta esa fecha.
0: O sea, durante la Segunda Guerra
1: Mundial. Exacto, que fueron muy importantes para, o sea, que en ese periodo de desarrollo del proceso. Y y esa inercia que se tuvo durante la guerra eh, se siguió durante los 40s. A, cuando estuvo disponible a principios de los 50 las primeras computadoras comerciales donde ya se empezaron a vender computadoras tanto para el mundo académico uh -huh. como para el mundo científico, eso empezó por 50-51 eh, y fue cuando la IBM también empezó a, a trabajar con las computadoras porque la IBM es una empresa que tenía ya mucho tiempo desde finales del siglo XIX hacían tarjetas para perforadas para llevar censos uh -huh. y luego hacían cajas registradoras para las tienditas para vender. Uh -huh. este. Entonces tenían esa, esa gran este, infraestructura comercial en todo el mundo claro. y introdujeron, este, con un apoyo de un proyecto muy grande que se desarrolló en la Universidad de Harvard, este, eh, eh, las computadoras que ellos introdujeron en los 50. Eh, pero no había, en aquella época pues, nadie sabía lo que era la computación. O sea, realmente era una cosa así como de...
0: No era de dominio público. De dominio
1: público, de las películas y eso. Entonces... Eh, eh, todo esto era realmente muy nuevo y sí había que ser visionarios para poder este, realmente meterlo a trabajar, crear las instalaciones, educar a la gente, eh, hacer los desarrollos, producir las computador y la UNAM tuvo una gran, gran eh, parte en eso, o sea, fue realmente Bien. el centro en México de todo ese ejercicio.
0: Pero por lo que nos comentábamos no solo era para un proceso de investigación, uh -huh. sino de servicios administrativos. Sí, sí. se fue una parte importantísima en la universidad, simplemente correr las nóminas, sí. los cheques de pues, todo el mundo, de gente que, que tenemos el, sí. el privilegio de trabajar. Rápidamente,
1: atendía a las necesidades de los alumnos. También... O sea, de las los, cosas
0: escolares. Sí, de, de, los
1: científicos, uh -huh. los astrónomos, iban allí a hacer sus modelos y programar, etc. Pero también se atendía a la contabilidad, a la administración de la UNAM. También se hacía eso y además se vendía tiempo, servicios de tiempo para las estas compañías
0: Oye, que ya Con tanto trabajo, ¿cómo no se quemaba la computadora? Pues, pues era sí. 24 horas al día. Bueno, pues primero día. esa computadora
1: estuvo ahí y, eh, se cambió al, más o menos a los cuatro años. De hecho, esa computadora, es muy desafortunado, era rentada
0: a la IBM. Ah, ni siquiera de la universidad. No,
1: y cuando, cuando esa se decomisionó, porque entró la siguiente generación de computadoras se compró la UNAM, esa máquina regresó y según yo sé, no sé, habría que verificarlo, fue operativa en California, en Estados Unidos, por dos años más. Todavía. Antes. Sí, pero no, 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 o sea, para, aunque para nosotros fue una máquina histórica... Ni siquiera terminó su vida útil aquí en México Oye,
0: pero espero que le hayan borrado los, los discos y la información Si no se llevaron toda la nómina de la universidad para allá ¿no? Bueno,
1: no, no creo que se les preocupara mucho pues no,
0: Ni que fuera mucho <risa> Para la capacidad que tenían
1: esas máquinas en aquella época Y la tecnología de, de respaldo y todo Pues realmente había muy poca información Y seguro tomaron esas precauciones Claro
0: Pero a partir ya de, de finales de los 60 ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo cambian las cosas? Bueno... Eh, Porque hablaba de 58 al 68, sí, como esta, esta etapa, este proceso, ¿no? Sí.
1: Bueno, o sea, eh, 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 la computación, bueno, ya se, hubo muchas fuerzas, por supuesto, no nada más la UNAM, fue un momento comercial muy importante. Participaron otras universidades de México, en particular en el norte de México, el TEC de Monterrey tuvo una participación muy importante también, este... Eh, eh, también entró la comput las computadoras del, del Instituto Político Nacional, el Cinvestav, uh -huh. todo, eh, y, y, y ya eh, con esta base humana entonces fue posible que hubiera esos grandes centros de cómputo durante los 70's, uh -huh. este donde ya, pues, se acuerdan, son las imágenes de las IBM 360 y de las 370, con claro. las cintas este, magnéticas de 1800 claro. MPIs y las consolas, etc., y, eh, y eso ya fue del dominio público de grandes empresas, eh, y luego ya vino la revolución de las eh, mini computadoras en mediados de los 70s, con las famosas PDP de Digital Equipment Corporation, que eran máquinas súper bonitas, uh -huh. este, con sistemas operativos ya muy parecidos a los que tenemos ahora, de hecho, este, eh, Unix eh, y es de aquella época, etc. Y... Y pues en los 80 pues ya ha habido la, las minicomputadoras, bueno, las estaciones de trabajo la, y las minicomputadoras, y en los 90 pues ya, ya todo esto ya, claro. ya la tenemos, ¿no? el Internet, etc.
0: ¿no? En esto que nos cuentas, de repente yo percibo como tres grandes campos: uh -huh. la máquina como tal, la, uh -huh. que, la que se va a producir, la que va a generar las cosas, que en un momento dado eh, requiere una tecnología. Que prácticamente avanzaba día con día, uh -huh. evolucionaba día con día. Sí. En segundo lugar, la gente que la mane bueno que la producía uh -huh. y que la manejaba uh -huh. no solo era producir maquinitas, uh -huh. era generar cuerpos humanos para que generaran eso, uh -huh. para que los manejaran uh -huh. y para que tuvieran la propuesta. Uh -huh. Y por último los servicios, uh -huh. porque todo eso requiere servicios, eh, refacciones, cositas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo era ese mundo, les Platícanos. ¿Cómo, cómo lo, lo, lo entiendes tú? Porque yo percibo eso, ahora a la mejor hay muchos más aspectos. Sí, ¿no? Bueno,
1: eh, en, en México, bueno, en el mundo, en el mundo eh, del desarrollado, de donde, de este, donde se hace la tecnología, eh, siempre hubo una gran densidad de recursos humanos de muy, muy alto nivel, construyendo y diseñando las máquinas. O sea, había compañías... ...cuyo producto eran las computadoras... ...como tal... Ya. ...como tal... ...o sea ellos lo que hacían eran las computadoras... ...aspectos de hardware y de software... ...y son, eran compañías tremendamente grandes... Eh, ...donde... ...los que estaban produciendo... ...pues eran gente de un nivel académico... extraordinariamente grande... Eh, ...doctores, ingenieros... Y, ...y el reto... ...en aquella época y sigue siendo en esas compañías... ...es producir un producto tecnológico... Eh, ...en cierto periodo de tiempo de alta calidad, porque si no lo producen, la competencia los desplaza.
0: claro Y además es casi inmediato. Sí,
1: y, y, es, y, y ellos, o sea, esas compañías hacen alta tecnología. ¿sí? Eh, eh, hubo muchas, hubo muchas. este eh, Hay muchas historias, eh, muchas grandes aventuras intelectuales en la computación. Uh, hubo grandes descubrimientos en diferentes aspectos, en, tanto en hardware como
0: en software. Y grandes aplicaciones. Y sí,
1: grandes aplicaciones, sí, de hecho... Eh, de hecho hay, hay eh, hubo máquinas que el proyecto era generar la máquina a ver qué pasaba como por ejemplo ENIAC este, eh, hubo eh, pero hubo otros proyectos que el proyecto demandaba la creación de tecnología ¿no? Uh -huh. eh, que no había, entonces pues, se ponía el proyecto sobre la mesa y entonces había que crear la tecnología para crear ese proyecto uno muy importante en los 60 fue por ejemplo el primer sistema de reservaciones de líneas aéreas este mundial o sea, dijeron, vamos a hacer un sistema y no había modems, no había comunicaciones, no había bases de datos, no había sistemas operativos, etc. Entonces, eh, fue un proyecto que, al decir, vamos a hacer este sistema de reservaciones de aviones eh, en línea mundial, provocó que se creara muchísima tecnología para atender esa necesidad, mm. que dio origen a una gran cantidad de productos eh, con patentes, etcétera etcétera que crearon una, pues, muchas, muchas empresas. ¿no? IBM jugó un papel fundamental ahí en el Watson Research Center, este, donde eh, se creó muchísima tecnología computacional. Y a la fecha, este, eh, IBM sigue siendo muy importante. A la fecha, sí, IBM me parece que sigue siendo la empresa que más patentes produce en el mundo anualmente. Producen de 8.000 a 10.000 patentes al año. Al año. IBM. en eh, Mundial. Este, eh, ¿Y qué es eso? Pues lo que hacen es están desarrollando proyectos. Y eh, cuando uno tiene un gran proyecto sobre la mesa, eh, el proyecto demanda tecnología. Entonces, una de las cosas es, hay que, ¿qué tecnología hay y cuál es la mejor? Vamos a ponerla aquí. Entonces, se integra. Y luego, ¿qué problemas no se han atacado? Ah, pues estos. Entonces, hay que tener tecnología para esta parte del problema. Y como no se han atacado, hay que hacer algo nuevo. Y entonces, vamos a hacer los diseños y el diseño, bueno, ese pues, se patenta y entonces el proyecto ya tiene patente. Entonces, este, el, la plantear grandes proyectos tecnológicos sobre la mesa genera, genera, que este, hay una gran actividad inventiva de donde surgen las patentes y surge la tecnología que va claro. a nivel mundial bueno, desafortunadamente esa parte nosotros no la vimos en México porque nosotros estuvimos orientados eh, más bien a usar los servicios este y hay un gran mercado de computación en México como usuarios pero nosotros desafortunadamente no tenemos patentes, no tenemos compañías que produzcan la tecnología directamente, entonces este, por ejemplo el número de patentes que se producen en computación en México pues es... ¿Cuántos será? Pues es, ni lo podemos mencionar es muy muy poquito Este, y esa es una, es una, digamos es una...
0: Eh, ¿Pero hay la infraestructura para hacer patentes? Para bueno, hacer lo
1: que pasa es que ese es un problema súper complejo pero es que tiene que haber compañías de clase mundial que produzcan ...productos tecnológicos de clase mundial... ...que requieran la generación de innovación... ...de ese tipo y produzcan esas patentes. México no tiene ninguna tecnología... ...ninguna compresa de este tipo... ...entonces no participamos de ese proceso... Mm. ...y de hecho uno de los grandes retos... ...para el desarrollo tecnológico de México... ...es cómo... Eh, ...cómo generar una estrategia... ...para que México produzca patentes... Este, ...produzca tecnología... ...y se incorpore al Frente Tecnológico Mundial como lo han hecho, por ejemplo, Corea o,
0: o este... o Pero sí se está haciendo, sí se está trabajando en eso. Yo creo que muy poquito, la verdad.
1: O sea, todavía la lógica la lógica comercial es, decir, México es un gran mercado para la computación y compramos una gran cantidad de tecnología. Y se hace software, se necesitan aplicaciones, pero la tecnología básica, o sea, esa tecnología que requiere esos ejércitos de ingenieros y doctores trabajando en laboratorios, produciendo los circuitos integrados produciendo, mm. eh, eso no lo tenemos, es, este, aquí vaquilamos pero no diseñamos esas cosas mm. y y, eh, y eso desde el principio de la computación hubo gente que quiso impulsar esa, esa, este, esa forma de trabajo pero, mm. pero fue poquito, el desarrollo de ciencia de la computación en México y de hecho pues, eh, por ejemplo en la UNAM podemos ver que una vez que pasó estos primeros 10 años, que yo creo que el, el, el gran éxito de los primeros 10 años eh, de Limas, o de lo que fue Limas, indígena en el Centro Electrónico de Cálculo, fue introducir la computación a México, crear los recursos humanos y la infraestructura para que pudiéramos realmente estar en condiciones de importar a la tecnología. Bien. Pero después eh, yo hubiera pensado que eh, lo que hubiera pasado con ese instituto se, se debería haber convertido en el Instituto de Investigación en Computación en México
0: que pero nunca fue puramente un instituto de investigación sí. sino un instituto de servicios o un centro de servicios es
1: que son diferentes o sea los, los servicios de, de hecho eh, eh, al principio al principio era todo pero poco a poco muy temprano o sea eh, primero este a que sea todo ahí se separó primero la, la computación este académica eh, para dar servicio a los a los, a los estudiantes sí. los investigadores y de ahí surgió de esa primera sesión surgió lo que es ahora la, la DGTIC, la Dirección General de Tecnología mm. de la Información, que creció muchísimo para claro. usar la tecnología. Luego, posteriormente, también en aquella época, se separó la parte administrativa de, de la computación en la UNAM y se formó este centro que está aquí en Pitágoras, donde hay un centro de cómputo dedicado nada más a correr todas la emisión se, se separó. Son cosas separadas. Y después, por supuesto, que, pues, que todo el mundo empezó a comprar computadoras y a tener sus centros de cómputo. ¿okay? Eh, eh, entonces, la computación ya se hizo algo que estuvo presente en todos lados y fue aumentando y hoy en día pues ya ni se diga. Pero en aquella época, este, cuando se cumplió esa primera misión, realmente ahí, en ese centro, pues, estaba digamos, un núcleo central de pensamiento computacional tremendamente fuerte en México eh, eh, pero en lugar de que se, eso el devenir fuera un instituto de investigación en computación, eh, se hubo otro proyecto, hubo un proyecto en el que se incorporaron eh, matemáticos, empleados físicos, actuarios, etcétera, a, eh, antropólogos, etcétera, y se dio el instituto se convirtió en un instituto de investigación multidisciplinaria, donde la computación era una parte pero había muchos
0: otros... Un apoyo, un servicio, un...
1: Pues que el servicio ya, digamos, el servicio, ya, o sea, había el servicio local porque, pues, o sea, siempre todos los sitios tienen que tener su servicio de cómputo, no. pero ya la vocación de servicio es la de Getic, o los, los, lo que fue arte, no. las antes, la sentencia de la de Getic, cuya misión era dar servicios de cómputo a toda la UNAM en todos los ámbitos pero eso ya no era parte de la, de la parte de la investigación, lo que, lo que lo correspondía era la investigación y la formación de recursos humanos, los posgrados, eh, que de hecho eso siguió porque la tradición, en Limas yo creo que a la fecha pues sigue siendo la referencia más importante de computación en México. Eh, aunque hay muchísimos institutos y centros en, en la UNAM y en otras universidades este, eh, eh, en México, pues de todas maneras... Fue el original, era este, digamos que en el imaginario de la historia de la competición en México fue la referencia.
0: Pero además yo creo que la calidad de la gente que está ahí, las referentes que tienen, uh -huh. la historia basada en, en una lucha de trabajo y de investigación muy importante sí, también. Sí. No es simplemente el que se hace el más viejo, ¿no? No,
1: no. Sí, ha sido una historia, este... Bueno, es una historia compleja porque... Eh, eh, el IMAS eh, eh, a, a, eh, hacer in investigación multidisciplinaria y transdisciplinaria es un gran reto y no es nada más poner gente de diferentes backgrounds en un sí. lugar y ya van a, a hacer
0: un cóctel ahí diabólico eh, ¿qué? O sea,
1: entonces hay todas serie de tensiones que surgen con el tiempo que van desde programas, de, de formas de visiones del mundo, programas de trabajo proyectos específicos y claro. personalidades que de alguna manera evolucionan y este y pero, por ejemplo, eh, el Departamento de Ciencia de la Computación, los departamentos siguen ahí, ha habido tiempos en que han sido activos, ha habido tiempos en que han sido muy poco activos. Eh, el posgrado de computación de la UNAM, pues realmente es, era el posgrado de computación que surgió de IMAS y sigue siendo el, 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 el IMAS la sede del posgrado y sigue sigue aglutinando al, este, a toda la computación en, en
0: este... En... ¿Cuál es el estado actual del asunto?
1: ¿Internacionalmente o nacionalmente?
0: Nacionalmente y bueno, y de alguna manera internacionalmente Yo creo que no podemos desvincularlo pero bueno, Primero nacionalmente, eh, UNAM, otras instancias, en fin ¿no?
1: Bueno, nacionalmente, hoy en día, todo el mundo usa computadoras O sea, no podemos concebir un ámbito de la actividad humana Sin que haya computadoras involucradas eh, En la ciencia, no puede haber una investigación científica Que no tenga recursos computacionales involucrados todos uh -huh. todos lo tienen y eh, hay una dinámica Hay una inercia de este, una inercia eh, Tecnológica y cultural En la que todos estamos sumergidos Y tenemos que seguir eh, Entonces Pues ahí hay que hacerse Los mejores recursos eh, Formar capital humano para poder Explotarlos este, Hay que llevar a cabo proyectos Y la computación tiene que estar efectiva Al servicio de toda la actividad que se siga okay. Ahora, pero por otro lado eh, en el ciencias de la computación y tecnología computacional, el problema no es usar a la computadora, el problema es crear a la tecnología. Claro. Sí. Entonces, el trabajo aquí es cómo eh, estamos siendo partícipes de este proceso de creación de la tecnología y en esa medida, pues eh, eh, tener una, ser una comunidad madura computacionalmente en un sentido amplio. Y eso es lo que nos ha costado más trabajo en México, porque la computación en el sentido de la creación de la tecnología sigue siendo muy mal comprendida, porque todo el mundo las usa, entonces dicen pues ya está, claro,
0: pues, pero ya hay que tenemos. crearla,
1: ¿no? Y y ¿no? Exacto, pero y, y también es confuso porque, porque me dicen, no es que yo sí hago programas, yo tengo creo sistemas, hago apps, etcétera, y claro que es hacer tecnología, este pero también hay que preguntarnos eh, ¿a qué nivel? no o sea, la tecnología más básica, la que producen pues este eh, pues eh, los circuitos integrados Intel etcétera o lo que uh -huh. hace eh, ahora Google y Microsoft o lo que hace IBM a la fecha etcétera pues es la tecnología básica claro. entonces nosotros eh, esa tecnología pone productos en el mercado eh, a nivel mundial eh, con una gran gran plusvalía porque lo que es muy caro es hacerlos pero después se venden muy baratos pero se venden mucho y ahí se crea una cosa que llamamos la pirámide del valor agregado, que con los productos básicos, se hacen otros productos y así otros claro. productos hasta que llegamos hasta arriba, pero cada vez que subimos se pierde plusvalía y el producto es de menos tecnología. Mm. Entonces, el reto es que en esa este, en la tecnología en México hacemos productos que están demasiado arriba en la escala en la pirámide del valor agregado, es decir, que ya no son tan tecnología tan original ya son productos más estructurados que tienen clientes más específicos y uh así -huh. que, que no se pueden vender en todo el mundo y la, el valor la riqueza es menor uh -huh. en cambio los grandes o sea, en la base pues se producen pues procesadores que se van a vender en todo el mundo claro. con un gran valor agregado y entonces es donde nosotros no hemos incidido entonces el reto es bajar ahí no
0: pero Luis dices crear tecnología eh, no es una carrera perdida ya
1: no definitivamente no
0: pero tenemos la capacidad para igualar esas IBM, esas grandes compañías que están ya años luz en término pues ya déjate tú de creatividad de infraestructura. Uh -huh. Podemos ir 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 eh compitiendo, ir... Bueno,
1: yo soy un romántico, primero. No, que sí,
0: qué bueno. yo también. <risa> pero, pero de todas maneras, de repente hay que regresar a la realidad también. Sí, tiempo.
1: pero yo creo que es una cuestión de estrategia. O sea, porque, por supuesto... Que sí no, le
0: ves posibilidades.
1: O sea, lo que pasa es que nosotros no, no vamos a crear una IBM, o vamos a un Microsoft de la noche a la mañana. Claro. Eso no va a ser. Pero no va a ser así. En otros países del mundo tampoco lo hacen así. Eh, 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 lo que se tiene que ir construyendo es eh, tecnología que se vaya asimilando en el mercado internacional en diferentes, digamos, grados. O sea, siendo partícipe un este, actor de la producción de tecnología dirigida al mercado internacional e irse posicionando para producir este, productos, para producir patentes, eh, y esa misma fortaleza, digamos, irla construyendo con el tiempo. Sí. Por ejemplo, Corea, ¿qué hizo Corea? Corea hace 50 años está... Pues era un país...
0: Pues en una guerra bárbara, brutal. Un ¿no? país
1: agricultor, salido de una guerra súper pobre, eh, y sin embargo, ¿qué es lo que tiene? O sea, tiene empresas del tamaño, pues de las grandes empresas mundiales. Competitivas totalmente. Competitivas completamente. Ahora, es un caso de estudio y, y pues, o sea es una prueba de existencia de que si es posible tener una estructura una, una, este un plan estratégico realista a largo plazo uh -huh. que involucra el proceso de creación de la tecnología no nada más el proceso de la adquisición y comercialización que, es, que se tiene ahora yo creo que sí en México podemos construir esas estrategias y claro que yo estoy completamente convencido de que tenemos toda la capacidad de darle vuelta a la tortilla y crear empresas de clase mundial pero tenemos que querer hacerlo primero que nada y querer hacerlo quiere decir, vamos a hacer alta tecnología. este Digo, yo digo así, en México tiene muy buena ciencia, pero tenemos muy poca tecnología. Mm. Y yo creo, pero también hay, yo creo que una ciencia sin tecnología es una ciencia medio coja, o sea...
0: Pero tú dices, queremos queremos hacerlo, en realidad queremos.
1: Es que yo creo que más que nada más, no se ha hecho ese ejercicio, más bien hemos estado enclavados en un ciclo de, de, de una dinámica comercial internacional en que somos un cliente... Eh, eh, o sea, es que hay una gran riqueza en la computación. O sea, somos un gran mercado de la computación. Entonces hay un arreglo, que, que, o sea, hay una máquina que está funcionando. Eh, pero está, nuestro rol está en la comercialización, en la producción de servicios, en las aplicaciones, pero no está en la creación directa de la tecnología. Mm. Ese no lo hemos tomado.
0: ¿Hay infraestructura humana para hacerlo?
1: Yo creo que es una cosa que se crea, porque también la, la infraestructura humana... Pero ahorita actualmente? Es, bueno, mire, tenemos muy buenos ingenieros de computación, o sea, de nuestras escuelas, en, no nada más de la UNAM, de hecho creo que en la, en la enseñanza de profesional en computación en México es buena. Pero hay un mercado laboral, y las instituciones académicas producen recursos humanos para el, el mercado laboral actual, uh -huh. al que hay. O sea, el, el mercado determina los recursos humanos que necesita. Entonces, si en México tenemos una gran este industria computacional eh, dedicada a la asimilación de tecnología a la venta y desarrollo de servicios uh -huh. entonces qué recursos humanos pide pues recursos humanos para, para tener esa maquinaria funcionando programadores, técnicos etcétera, ahora como en México no tenemos ni una Hewlett -Packard, ni tenemos una IBM, no tenemos una Honda, no tenemos una Toyota, no tenemos estas tecnologías, este, eh, Intel o Microsoft, etcétera entonces no hay una demanda de gente que vaya a la productiva en claro. esos ambientes, ahora si nosotros tuviéramos empresas cuyo objetivo fuera producir alta tecnología pues claro que generaríamos recursos humanos dirigidos a, a tener esas empresas, ahorita los tenemos pero están más bien, se dirigen a la investigación eh, eh, a los posgrados etcétera, pero en una escala mucho menor de la escala que se requiere para realmente levantar una gran industria tecnológica ser competitivo,
0: oye me permites hacer un, un corte claro, por comercial supuesto. por favor Estamos en perfiles, este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando, ya lo escucharon ustedes, con el doctor Luis Alberto Pineda Cortés, él es investigador del Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS de la UNAM, y digamos el responsable del proyecto Golem, que ya ahorita nos, nos platicará un poco. Estamos en el 55-36, 89-89. Te repito 55 36 89 89 I went down 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 to the
1: factory early
0: on a monday morning when I got down to the factory it was lonely it was forlorn I couldn't find Joe, Jack, John, or Jim, nobody could I see Nothing but buttons and bells and lights all over the factory well, I walked, walked, walked into the foreman's office To find out what was what. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos Recordamos que este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos, comentábamos ya con el doctor Luis Alberto Pineda Cortés del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, platicando sobre computación, inteligencia artificial, todo este tipo de, de cuestiones que, que lo ocupan, pues prácticamente a tiempo completo, ¿verdad, Luis? Bien, bueno. Pasamos ahora, me decías que querías hablar de, de la situación internacional. Un poquito de todo esto, de lo que está pasando. Sí, ¿no? por favor. O sea, eh, eh,
1: el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es uno de los lugares donde más tecnología computacional se ha creado históricamente, académicamente es muy importante, eh, siempre lo había hecho desde la escuela de eh, electrónica y, y computación, el departamento de Com electrónica y computación. No, no tenía un de, una escuela de computación eh, independiente. Pero este año, justamente, hace unas semanas, anunció que va a ser una reforma de su estructura hacia el todo el siglo XXI, donde crea la escuela de computación. ¡Mijo! Entonces, eh, ese esquema de trabajar con electrónica y computación que se veía como referencia, se consideró que ya no es apropiado para los tiempos que vienen. Y entonces eh, van a crear, anunciaron la creación de la nueva escuela de computación con un nuevo edificio, una inversión tremendamente grande, una donación que obtuvieron de, eh, creo que mil millones de dólares y luego 300 específicos para la inteligencia artificial, algo así por el estilo. Los números habría que checarlos, es lo que me viene a la mente. Pero algo es tremendamente grande. ¿Y por qué? ¿Por qué hoy, en el 2018, esta institución... Y aparte, otras han hecho cosas similares, por ejemplo, la Universidad de sinburgo lo hace poco, deciden crear una escuela de computación. Dicen, ¿por qué? Porque computación está en todos lados, y todo el mundo está computadoras, pero eso no quiere decir que todo el mundo realmente tenga conocimiento computacional profundo y sólido, porque lo aplican a diferentes lados, pero realmente, a la hora de enseñar el currículo central de computación, pues muy poca gente lo sabe hacer. Entonces, lo que ellos tenían era una dispersión de los recursos
0: uh
1: -huh. eh, donde había científicos de diferentes eh, ámbitos que tenían conocimiento de computación pero también los científicos especializados en computación y a la hora de impartir materias, etcétera resulta que pues nada más la parte de computación eran los que les podían dar bien porque los demás eran como su, su aplicación, uh -huh. entonces en el esquema que ellos tienen, dicen, tenemos que fortalecer el conocimiento computacional creando una escuela de computación donde realmente se, eh, se, se, se enseña y se desarrolla computación y que sea la que nutra a todos los demás. Y no simplemente tener todo disperso, sin un objetivo particular.
0: Y darle una calidad de top, ¿no? Académica totalmente. Y, totalmente. y
1: eso nos pasa aquí en la UNAM igualito. Tenemos computación por todos lados, eh, pero a la hora de... que de, 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 Tenemos repartidos, tenemos como siete escuelas de computación
0: en diferentes facultades diferentes sí.
1: carreras, en las diferentes facultades etcétera, en el posgrado y digamos que los recursos los tenemos todos este, dispersos dispersos eh, y de acuerdo a esta lógica sea, a lo mejor vamos a tratar de crear una escuela de computación muy sólida que que, que, que que atienda a la dinámica de la computación hoy en día hasta el siglo XXI y realmente reorganicemos todos nuestros recursos para dar esa coherencia, por ejemplo ¿Sí? o sea que la situación de hoy en día en la computación requiere fortalecer el pensamiento computacional. O sea, no por el hecho de que tenemos una gran una gran cantidad de recursos computacionales vamos a tener mejor conocimiento computacional, porque eso se tiene que dirigir, no nada más tenemos que esperar a que pase por accidente que todos sean muy buenos computadores.
0: ¿no? Claro. Dices, requiere apoyar el pensamiento computacional. Eso implica un cambio de actitud. Eso implica un cambio de actitud desde el científico digámoslo así, no me gusta el término, pero el científico está en, en, en el alto nivel, por ejemplo, lo mejor así, hasta la persona que cotidianamente usa la computadora. Así es. Yo, mi percepción de todo esto es que eh, independientemente de esos científicos, esos ingenieros, esos investigadores, el común de los mortales subutiliza lo que es la computación. Se usa mucho para jueguitos, se uh -huh. usa mucho para cosí y no se entiende, no se percibe uh -huh. ni el potencial que tiene, uh -huh. ni lo que significa.
1: Uh -huh.
0: Tú dime. Sí.
1: Bueno, sí, es que hay energías tecnológicas tremendas. Preocupa,
0: perdón, perdón, sí. Me preocupan especialmente los jóvenes, uh -huh. que se les va la vida en los jueguitos. Sí.
1: Sí, y los juegos son una de las industrias... Eh, que más
0: rinden mundialmente, más productivas o sea, económicamente, el que lo produce, el que lo vende, el que lo compra. Exactamente, el que... o sea,
1: la cantidad de dinero que hay en los juegos creo que es mayor que la cantidad de que hay en
0: películas, o cosas sí, así. Sí, sí, no así. y en muchas otras cosas. Sí.
1: Entonces, este, sí, eh, eh, yo creo que eh, somos captivos, o sea, de la tecnología. Eh, la tecnología está sobre la mesa y nosotros se crea una inercia y nosotros nos subimos en esa inercia. Y, y claro, es tan denso y tan grande que no nos podemos sustraer de esa inercia y efectivamente eh, si no tenemos una cultura en general educación en general eh, sólida y en particular en computación pues seguimos la inercia y no tenemos manera de escaparnos entonces eh, eh, y aparte es tecnología, son inercias que nosotros seguimos, inercias mundiales ...de tecnología mundial que se comercializa en México de uh -huh. manera mundial... ...y tenemos una, digamos, una capacidad muy limitada de cambiar esas inercias. Entonces, por eso es importante que haya un pensamiento computacional sólido en México... ...que haya científicos computacionales amplios, que haya empresas de computación... ...o sea, cuyo producto mental y de dispositivos se ponga parte de esa energía ...que tiene que ser mundial, hoy en día no puede ser nacional... Son cosas que son mundiales.
0: Pero, y, te, sí, pero también se requiere esa sinergia en términos educativos y culturales, sí, a todos los niveles. A todos los
1: niveles, completamente de acuerdo.
0: Porque yo recuerdo hace tiempo un candidato presidencial, es más, digo el nombre, se habla Bastida, parte de su campaña decía que la solución en México era enseñarle a la gente a todos los niveles, pueblos indígenas y todo esto, inglés y computación. Uh -huh. ¿Qué computación se va a enseñar? Y creo que se ha ido retomando con, sí, el, con sí, sí. el paso de los tiempos. Sí, no no sí. es que se haya quedado allá en el olvido. Sí, sí. Siempre sacan a colación, lo vimos ahora en las campañas, uh -huh. la computación. Uh -huh. Va a ser la solución. de uh -huh. uh -huh. ¿Qué tipo de computación? Sí. Poner en una escuela, que a veces ni luz tienen, en la Sierra Alta de Guerrero, uh -huh. una computadorcita, en uh -huh. fin. ¿Qué va a hacer el niño con eso?
1: Sí, sí eh, ese es... Eh... Eh, eso es una, es un enfoque eh, que nos percibe como, como usuarios básicos de la tecnología
0: entonces y que, usuarios cautivos de no sé qué se interesa
1: y, y sí o sea y claro pues que hay grandes intereses comerciales en que haya muchas computadoras que se pongan en las escuelas porque pues, es un gran negocio ¿no? claro. ahora eh, pero usar una computadora eh, todo el mundo usa computadoras de la misma manera como todo el mundo usa coches Sí. pero no es lo mismo usarla que o sea, que que enseñarla.
0: O que entenderla.
1: O que entenderla, o este, eh, bueno, aquí podemos hablar no solamente de la parte de la tecnología, sino de la toda la metáfora computacional que hay hoy en día. O sea, hoy la computación no es nada más tecnología, es una forma de ver el mundo. Es una eh, imaginario... Y, y de vivir el mundo. Y de vivir el mundo. Y este estamos inmersos en el. Usamos a la herramienta y ya pensamos en los procesos computacionales, desde los programas más sencillos, hasta nuestra mente misma, que es un proceso computacional. ¿Okay? Entonces, este eh, eh, pues sí, hay grandes implicaciones, hay grandes implicaciones, eh, digámoslo así, culturales y tecnológicas. Ahora, la, la disyuntiva es ser pasivos en las que estamos montados, o ser activos en Cambiar esas inercias de una manera más productiva Como sociedad y como personas Y para eso pues, necesitamos cambiar el paradigma Necesitamos cambiar esa idea De que simplemente somos los técnicos Que usamos la computadora Básicamente este, eh, Ahorita hay una gran expectativa De la humanidad por la computación Estamos ahorita en una ola tecnológica Donde la computación eh, es tema de, de todo, no están los futuristas, todo todos los días. están los, eh, los eh, estrategas, los líderes de instituciones académicas, incluso los líderes jefes de Estado, Macron, Trudeau, este, este, eh, han dado discursos acerca de la inteligencia artificial eh, y es la importancia para eh, detonar las economías de Francia, mm -hmm. Canadá, no sé, de otros países. Este, eh, entonces está esa cuestión, ¿no? O sea, realmente eh, la inteligencia artificial es parte de la computación, de hecho es una parte fundamental de la computación. Y, y, y la ola que estamos montados ahorita, eh, pues es una ola que depende del avance de la tecnología, del avance de eh, que tenemos eh, máquinas mucho más rápidas, uh
0: -huh.
1: eh, tenemos una disponibilidad muy grande de datos gracias al Internet, que no se tenían antes. Y, y particularmente eh, ha habido un desarrollo en, en unas técnicas, técnicas de, que se conocen como de aprendizaje de máquina donde hay clasificadores, máquinas que clasifican muy bien, este, clasifican mejor de lo que antes habíamos podido imaginar. Uh -huh. Y con muchísimos datos y muchísima fuerza entonces resulta que hay muchas aplicaciones, de, muchas aplicaciones, o sea muchos usos de la computadora se pueden pensar como... Aplicaciones de clasificación
0: uh -huh.
1: y entonces, pero es, todo este boom que tenemos es eso, son clasificaciones, son programas de clasificación. Y es muy interesante, no, es muy interesante que que la clasificación, que clasificar grandes volúmenes de datos con propósitos específicos sea tan productivo. Es como intrigante además que sea
0: así. Pero, pero te quedas en eso, te quedas así en es. clasificaciones, en unas taxonomías brutales de datos, de cosas, de que bueno. De entonces
1: un, y... ahí viene el punto, viene el punto porque es, o sea, es una moda tecnológica por este mismo hecho, o sea, va a dar de sí, entonces ahorita nos tiene impresionados porque en todos estos ámbitos ha resultado que se han logrado hacer cosas impensables con simplemente clasificar de una manera así, pero como tú lo acabas de decir, o sea, la clasificación ni siquiera es una facultad de la mente general, es un es una habilidad que se tiene que está al servicio de las facultades, claro. o sea, facultades de la mente son el lenguaje, son la memoria, son el pensamiento, este, que de alguna manera sigue siendo los grandes problemas eh, de, de la computación, de cómo es que nosotros tenemos estos procesos de información que nos permite pensar, nos permiten hablar, nos permiten percibir, nos permiten actuar, y claro que la, la, la clasificación, el servicio de estas funciones es muy importante, pero las facultades son algo que es mucho más grande todavía. ¿sí? Entonces, es una moda, es una moda, o sea, porque, bueno, la, la tecnología computacional tiene una inercia brutal que va a durar todo el siglo XXI y quién sabe si más. Va a estar nueva la tecnología, va a haber más y más y más, va a ser impresionante. Pero también los enfoques van a ir cambiando y este enfoque ahorita que es el boom de la inteligencia artificial, pues va a haber un, día y no muy lejano, en el cual pues va a pasar de moda, o sea, va a pasar de moda y va a seguir otra tendencia tecnológica, en la cual no nos vamos a liberar porque estamos... Sobre...
0: ¿Cuál percibes tú? Bueno, o sea, eso no
1: lo puedo saber porque... No, se... pero
0: ¿cuál te imaginas que puede ser con tu esta experiencia?
1: <risa> bueno, no me gusta ser futurista, de hecho, una de las <risa> cosas que, que, este, que, que me preocupan siempre cuando hablamos de inteligencia artificial es que se generan expectativas que luego no se cumplen. O los
0: de la inteligencia artificial.
1: De, hablo de la inteligencia artificial. Claro. <risa> Bueno, ok Este es otro tema este, muy apasionante O sea, la inteligencia artificial Como una disciplina académica Desde mi punto de vista personal Lo comparten muchos otros, no Empezó en 1950 uh -huh. con, otro,
0: ¿eh? uh -huh. con otro
1: artículo de Alan Turing El mismo que del artículo del 36 uh -huh. Que inventó la computación En 1950 escribió otro artículo Con el que empezó la inteligencia artificial eh, Lo cual es súper interesante ¿no? y eh, básicamente lo que planteó Turing en este artículo del 50 fue la pregunta de si las máquinas podían pensar y dijo bueno este, pensar es una, una palabra muy cargada filosóficamente entonces vamos a cambiarla por una prueba operativa que es vamos a ver máquinas que conversen con nosotros y, y si nos engañan en pensar que son inteligentes pues también son máquinas inteligentes <risa> Okay, y, entonces dijo, y esto lo podemos hacer con computadoras, con computadoras y propuso el programa de investigación de la inteligencia artificial que de alguna manera hemos seguido durante pues, ya casi 70 años entonces la idea de Turing era que con las computadoras podemos hacer programas que simulen todos los procesos de la mente y él tenía la expectativa de que con el tiempo las computadoras iban a competir con los seres humanos en todas las funciones mentales. Y en ese artículo él dio, aparte de eh, refutó algunas de las objeciones a la idea, también dio algunas de las ideas de cómo podíamos construir estas máquinas, eh, darles el conocimiento, que las máquinas aprendan, para que eventualmente las máquinas este, fueran así, cada vez más inteligentes. Mm. Y de hecho en ese artículo, Turing dejó dos retos a la comunidad de investigación. Uno, que las máquinas jugaran ajedrez. Y esto, dijo, porque este, jugar ajedrez es como el paradigma de pensar. Y si tenemos una máquina que juega contra nosotros ajedrez y nos gana, pues tiene que estar como pensando. ¿Okay? Y, y, el, eh, y el otro reto que dejó en su artículo al final son máquinas que sean capaces, él dijo, de hablar en inglés. Claro que, puesto en un contexto más general, es máquinas que tengan la capacidad de usar el lenguaje natural. Claro. Ahora, y a lo largo de todos estos años se hemos estado construyendo esas máquinas y muchas otras máquinas, este, digamos, que realizan que estas funciones. O sea, que máquinas que aprenden, máquinas que hablan, eh, máquinas que razonan, máquinas que resuelven problemas, este, teoremas matemáticos y lógicos, etcétera, Y mucha de la tecnología que vemos hoy en día, originalmente computacional surgió de la investigación de estos problemas de cómo modelar los procesos de la mente con máquinas causales como, como las máquinas que juegan en ajedrez que son unas son conocidas la gente entiende pues que está jugando contra una máquina y si no le gana pues piensa mejor que yo ¿no?
0: usaste pues hace momento hace un momento un término competir uh -huh. o sea ¿por qué competir contra una máquina? Es... ¿para qué?
1: bueno así lo puso este eh, Turing lo, pensé la, la cuota directa de compete Ah. este la, eh, eh, pues eh, bueno la pregunta no sé tiene muchas vertientes eh, y genera muchas confusiones genera muchas confusiones eh, por ejemplo en el, en el caso del ajedrez pues es un juego competitivo uh -huh. y Turing lo estaba diciendo en el momento en que estaba poniendo el, en la parte final del artículo del 50 él justamente eh, eh, cuando habla del desarrollo del programa y propone las dos aplicaciones, la de que las máquinas jueguen ajedrez uh -huh. y la de que las máquinas hablen, eh, termina diciendo y yo esperaría que compitan con todos los seres humanos, en, 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 con, compitan en todas las funciones mentales, ¿okay? Ahora yo no lo veo de tanto vista de competencia. A mí lo que me fascinó del programa de la inteligencia artificial, este, el día que, me, que la comprend, bueno, que vi que existía esa posibilidad, uh -huh. fue que eh, es una vía o era una vía para entender a la mente desde una perspectiva, eh, 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 digámoslo así, eh, dentro del materialismo científico. Es decir, eh, estudiar o sea, los procesos de la mente a través de, un, de una máquina que los modele y que sea independiente de introspección o subjetividad y todo, porque pues nosotros construimos a la máquina y le estamos dando esa función, quiere decir que entendemos sí. algo de esa función.
0: Ajá.
1: Entendemos algo de esa función desde de ese punto de vista. Entonces, esa, esa, esa posibilidad no estaba presente hasta que teníamos la máquina computacional. O sea, el estudio de la mente ha estado desde siempre, ¿no? de los uh -huh. griegos, Aristóteles, este, ha habido psicología, pero el estudio de una máquina que produce la actividad mental eso es nuevo eso es nuevo entonces yo cuando yo empecé a estudiar inteligencia artificial cuando por primera vez me puse en contacto con la disciplina eh, pues sí lo vi eso o sea es una modelo o sea podemos modelar a los procesos de la mente desde esta perspectiva construyendo programas de
0: cómputo pero no generar inteligencia
1: bueno esa es la otra cuestión porque este eh, eh, es bueno, las computadoras digitales no son inteligentes En el sentido que los seres humanos somos inteligentes Y la razón es muy sencilla y está también desde siempre Porque los seres humanos, y de hecho yo creo que todos los seres biológicos, los animales Claro que con el grado de desarrollo que tienen eh, Hay dos cosas que hacemos que las computadoras o las máquinas en general no hacen Una, nosotros eh, damos significado a las cosas las máquinas no. La máquina de Turing, la computadora, las computadoras digitales manipulan símbolos, manipulan información, pero no saben lo que esa información significa. La atribución semántica, o sea, la adscripción de significado de lo que hace una máquina lo hacemos nosotros. Uh -huh. ¿sí? y, y toda computación tiene ese aspecto. Una máquina en sí, o un proceso físico en sí, no es una computadora. La computación empieza cuando hay el vínculo entre una máquina. Y un ente inteligente que ascribe un significado al producto de esa máquina O la representación que esa máquina maneja Entonces es una cosa del de proceso físico maquinal o biológico Más la ascripción del significado Van juntos Pero el significado lo damos nosotros, no la
0: máquina no, La
1: computadora es como un coche, como una licuadora O sea, como un radio O sea, no ascribe significado Y la otra cosa que hacemos los seres humanos y los animales en general, que no es las computadoras, es que nosotros tenemos experiencia, es decir, experimentamos al mundo, es decir, tenemos un sentimiento que es nuestra conciencia. Entonces, cuando yo escribo significado, yo tengo conciencia, yo tengo la experiencia de estar exp eh, en el mundo, eh, y las computadoras no hacen percibiendo, eso.
0: Percibiendo, procesando... Sí. las ¿verdad? máquinas
1: pueden procesar, puede ser el, 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 el manipulación de la información, pero no tienen la experiencia que yo tengo como ser humano cuando yo manipulo la información. Entonces, en ese sentido, en la inteligencia humana y la inteligencia animal, porque la inteligencia humana para mí es nada más una continuidad de la inteligencia de la naturaleza, nosotros el proceso de activar significado y tener conciencia lo hacemos todo el tiempo. Y la tecnología computacional, no, es nuestro auxiliar por más sofisticacia que la computadora y por eso nosotros entendemos y las computadoras en este sentido no entienden ¿Ok? entonces esto tenerlo claro es súper importante porque tanto en, para las expectativas que tenemos por la computadora o la ciencia ficción si nosotros tenemos claro que quienes entendemos somos nosotros y la herramienta la, la, la maquinaria es una herramienta entonces pues eh, el, el, el ámbito de interacción en el cual se le quiere entender sigue estando reservado para los seres humanos
0: claro.
1: y la responsabilidad ética de tomar decisiones en este ámbito sigue siendo algo de los seres no. humanos y eso no tenemos que confundirnos e incluso las computadoras más poderosas que hay este están eh, eh, sujetas sujetas a... a la interpretación de los seres humanos ahora eso es un lado, pero la otra cosa súper bonita del asunto es este, es que si yo quiero investigar sí, si yo quiero investigar qué es el significado y qué es la experiencia de la conciencia como son preguntas súper difíciles construir las máquinas computacionales me puede dar una idea de por dónde puede ir esa pregunta
0: Luis, qué pena que se nos acabe el tiempo <ríe> sí, ojalá mucho. que la computación no lo prolongara aquí Oye, desgraciadamente el tiempo se acaba. Este yo quisiera terminar con, con esta última reflexión tuya. Y rapidísimo, hacer un bote pronto, te digo una palabra y me respondes inmediatamente. Computador. Humano. Inteligencia artificial.
1: Eh, interesante. Humano. Vivo.
0: Inhumano. Muerto. El futuro. Brillante. Este fue Perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Estuvo con nosotros del Instituto de Investigación de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS, el doctor Luis Alberto Pineda Cortés. Luis Alberto, muchísimas gracias por tu participación. Qué gusto que estuviste con nosotros.
1: Muchísimas gracias por invitación.
0: la invitación. En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Gabriel Maldonado. En los controles, Socorro Montes. En la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.